0: Morgen. Hvis I spørger en dansk politiker, hvad kultur er, så er der en alvorlig fare for, at vedkommende besvare, måske ikke lige med de ord, men i betydningen kultur, det er 9 milliarder kroner. Det er de 9 milliarder kroner, der er afsat på finansloven til kulturområdet. Det er mange penge, 9 milliarder kroner, men de har til gengæld ikke så meget med kultur at gøre. Det er bare penge. Ikke desto mindre er det over de seneste årtier i højere og højere grad blevet dem, de milliarder, vi taler om, når vi diskuterer kultur og kulturpolitik i Danmark. Og det var derfor, jeg skrev i min avis øh, Berlinske sidste forår, at øh, kulturen er blevet pist borte i dansk politik. Øh, kultur er blevet reduceret til at være et fagområde for en minister, til at være nogle bevillinger på en finanslov. Det er blevet reduceret til diskussionen om offentlig støtte til teatre, forfattere, spillesteder, museer. Hvem skal have? Hvem skal ikke have? Og det er en frygtelig fattig diskussion. Og det er en fattig måde at diskutere kultur på. Kultur er meget mere end det. Man kan også sige, at kultur er er meget mere en afdelingen for fest og farver. Kultur er meget mere end en forestilling på det kongelige teater, eller en udstilling på Arken, eller en koncert på Vega. Hvis kulturen skal genfinde sin plads som central i samfundsdebatten, så må vi først erkende, hvor grundlæggende kulturen egentlig er. Kultur er dem og det vi er, det er kultur, intet mindre. Det andet, det er kunstneriske udtryk, som belyser den kultur. Kultur er ikke en bevilling. Kultur er en bevidsthed. Det er en følelse. Det er noget dybt gennemstrømmende i os, uanset hvem vi er og hvad vi mener. Kultur er værdier. Kultur er det, der binder os sammen, også i et nationalt fællesskab, men også i andre fællesskaber. Kultur er vores historie, det der gik forud, det som var her, før vi selv var her, og som vil være her, når vi engang er væk. Aldrig helt uforandret, for kultur er aldrig statisk. Og i et menneskes levetid, der vil meget ændre sig. Også kulturelt. Men der vil alligevel være en kerne, som strømmer videre gennem generationerne. Noget, som binder fortid og nutid og fremtid sammen som en stærkere kraft end næsten noget andet, vi kender. Det er egentlig svært at sætte ord på. Måske derfor famler jeg mig lidt frem. Men tænk så, jeg, jeg tror faktisk, I er inde godt ved, hvad jeg mener. Måske man instinktivt mærker det ekstra meget lige her i, i den her bygning, hvor, hvor, hvor grundvis og konkret er en del af den historie og den virkelighed, vi lige nu lever midt i og vil efterlade os, når vi engang dør. Jeg kan i hvert fald godt mærke den, når man går ind på porten hernede. Kulturen strømmer igennem mig. Men hvorfor er dansk politik, hvorfor er den danske samfundsdebat, der er blevet så kulturløs? Hvorfor fylder kulturen så lidt, Og når den fylder, hvorfor handler den så for det meste om, øh, om de der milliarder? Og hvorfor er økonomien i det hele taget kommet til at fylde så utrolig meget, også i politik? Det er let at skyde på de forkerte. Det er let at skyde på Finansministeriets regnedrenge og Moderniseringsstyrelsen og de såkaldte neoliberale og, og konkurrencestaten og økonomerne og, og Bjarne og ø, regnemodellerne osv. Men det er at skyde forkert. Det er alt sammen kun symptomer. For mig at se, stå, tog skrevet fart nogle helt andre steder. Med det kolossale dannelsestab, der tog sin begyndelse i skole- og uddannelsessystemet fra 1960'erne og frem. Og som ramte alle os, der gik i skole i årene og årtierne derefter. Jeg var selv en af dem. Jeg startede i folkeskolen i 1973. Og i løbet af de følgende 10 år skete der dramatiske forandringer. Historiefaget blev fx beskåret til fordel for et nyt og lettere udefinerbart fag ved navn Samtidsorientering. Jeg havde en skrab og til tider ret uforsonlig historielærer. frokær, Som aldeles ikke brød sig om de nye tider samtidsorientering, fnøs hun. Det kan man ikke undervise i. Så skal man jo være oppe hele natten. Det lå vi noget af, for det var jo på den ene side en fuldstændig meningsløs kritik. Men på den anden side havde hun måske en lille pointe. For hvad gik tabt, når skolen i et vist omfang erstattede den lange kikkert med nærsynetheden? Med blandt andet, men ikke kun, men blandt andet med den nye folkeskolelov op gennem 70'erne, som hele 68-oprørets afstand til autoriteter og viden og de eksisterende kulturelle normer og det eksisterende borgerlige samfund havde banet vejen for, så skete der noget relativt dramatisk. I virkeligheden indforskrev man Danmarks kommende voksne generationer som en slags forsøgskaniner i et enormt afdannelsesprojekt. Resultatet er, at, at mange i dag på den ene side har, og jeg er selv en af dem, hovedet og computeren fyldt med informationer. Men alligevel ved de måske for lidt. Jeg skal huske at inkludere mig selv. Vi ved for lidt. Vi forstår for lidt. Herunder er de afgørende kulturelle sammenhænge, vi indgår i. Danmarks historie, de strømninger, der er præget den gennem tiden, og som vores livs- livs- og samfundssyn på afgørende vis er rundet af, som er byggesten i det værdisæt, det konkret eksisterende danske samfund er bygget på. Vi forstår for lidt af det. Det gælder i øvrigt også politikerne. Mange af dem forstår heller ikke nok af disse gennemstrømende kulturelle sammenhænge, uanset hvor dygtige de øvrigt er til politik. Men det bliver mere dramatisk endnu. For samtidig med den her 1968 fremprovokerede afdannelse, hvor demokratiseringen af viden, kan man sige, fik forrang frem for dybden af viden, som om det i virkeligheden behøver at være modsætninger, skete der også en materialisering af vores historie- og kulturopfattelse, Helt for de små klasser i skolen kryb denne materialisering ind. Det var ikke tilfældigt. Den byggede dybest set på et marxistisk historiesyn, hvor kultur og det borgerlige samfunds værdier og idéer om fællesskaber blev ligesom værfet lidt til side til fordel for en historieopfattelse, der lidt firkantet sagt reducerer enhver menneskelig bevidsthed til et resultat af produktionsforholdene og klassemodsætningerne. Og siden har meget af undervisningen i undervisning, historie og beslægtede fag på en eller anden måde taget lidt farve af den historieopfattelse. Forståelsen af de dybe sammenhæng af Danmark som et kulturelt, nationalt fællesskab er alt det, der gennemstrømmer os. Fordi det eksisterer på tværs af tid og sted, på tværs af os og vores konkrete holdninger og meninger. Alt det har fået mindre plads men den historiske materialismes forståelsesramme har fået mere plads. Det har den så fået i perfekt symbiose med et samfund, der over de seneste 50 år har udviklet sig voldsomt. Fra 50'erne og videre, men særligt fra midt i 60'erne, voksede det moderne velfærdssamfund frem. Mere end halvdelen af borgerne i Danmark lever i dag reelt af den offentlige sektor. Og det er et helt andet samfund, end det, der eksisterede før 1968. Det er også en forandring, der samtidig har understøttet den materialistiske samfundsforståelse og tvunget kulturen i defensiven. herunder politisk. For når der er flere borgere, som finansieres af den offentlige sektor, end der er borgere, som finansierer den, så er det, at A nemt bliver til B, og B bliver til A. Snarere end at være borgere i et kulturelt værdifællesskab kaldet Danmark, bliver vi pludselig alle en eller anden form for uskyndsom blanding af skaffedyr og klienter i den store velfærdsstat. Og mens den, sektor, mens den offentlige sektor stadig eksisterer for at kunne servicere borgerne, så bliver borgerne i stadig stigende grad instrumenter til at kunne finansiere den offentlige sektor. Det er derfor, vi er, kan man næsten forstå på den politiske debat en gang imellem. Fordi vi skal bidrage, så vi samtidig kan nyde. Om ikke efter behov, så dog næsten. Den historiske materialisme har dermed sejret. Og, og vi er forvandlet fra væsener, hvis fællesskab med hinanden bygger på ånd, på kultur, på dybe værdier, en fælles historie, et livsvilkår i dette landskab, et sprog, en gennemstrømmende følelse af samhørighed. Og det er blevet forvandlet til, at vi er fælles om at indsætte og hæve penge i den offentlige sektors store fælleskasse. Kulturen den er undervejs røget ud af ligningen, og ind ad døren er der trådt de økonomer og regnedrenge, som så ofte får skurkerollen, men som kun er symptomer på det, der er sket. På udfasningen af kulturen og indfasningen af en materialistisk tanke, som rammen for vores nationale fællesskab med hinanden. Men det virkelig interessante lige nu er, at den udfasning af kultur, værdier og identitet, som vi har set siden 1968, og som har adskilt kultur fra det politiske og gjort politik til en excelark øvelse, faktisk er i færd med at blive udfordret fra to sider. Dels fra den nye nationalkonservatisme og det yderste politiske højre. Helt ærligt, altså Dansk Folkeparti er det eneste parti i Folketinget, der til fulde har forstået den enorme kraft, der ligger i kulturen. Man kan så bryde sig mere eller mindre om den måde, DF'erne bruger kulturen på. Det er, jo, det er jo kun en holdningssag. Men at DF forstår at bruge kulturen politisk, det er indiskutabelt. Det gælder i udlændingepolitikken, det gælder i udkantspolitikken, det gælder i den klassiske øh, kulturpolitik. Alex Aronsen, han er en mester til det. Men også på den modsatte fløj sker der noget. Den nye identitetspolitiske venstrefløj har også forstået, hvor stor magt, der ligger i at bruge kulturen, identiteten. Desværre for mig at se blot som et stærkt problematisk magtinstrument, der ligesom det yderste højre i virkeligheden har til formål at underminere hele den borgerlige liberale samfundsmodels grundopfattelse af, at alle mennesker er lige, og inden for nationens rammer må og skal nyde godt af de samme rettigheder. Identitetspolitikken bygger i stedet på konstante krav om særrettigheder og særlige krav om beskyttelse til særlige identitære grupper, baseret på disse gruppers egne definitioner af, hvor undertrygte de er. Pludselig taler man om problemet med Vidhed. Pludselig er hudfarve igen en afgørende identifikationsfaktor. Og køn. Fem minutter senere kan man ikke synge den danske sang er en ung blond pige på CBS og undervisere på universiteterne må veje deres ord på en guldvægt, når de taler til studerende, som måske ikke definerer sig selv som enten mand eller kvinde. Ti minutter senere er ytringsfriheden og andre grundlæggende rettigheder, for ikke at tale om forskningsfriheden, reelt undermineret. Derfor vil jeg i dag på dette sted appellere til, at andre end de yderste fløje tager den opgave på sig at genrejse kulturen og historien og de fælles værdier i samfundsdebatten. Det yderfløjene har opdaget er, hvor meget alt dette betyder for os mennesker og hvor stor et hul i os mennesker kulturens udfasning og den store afdannelse har betydet over de seneste 50 år. Det har de ret i. Men skal de have lov at gisseltage kulturen, fordi de før andre opdagede dens betydning? Jeg håber det ikke. For måske er der simpelthen brug for en klassisk, ny dansk dannelsesbevægelse. Måske er der i en kaotisk tid med sociale medier, fake news og en smuldrende fælles offentlighed mere end nogensinde brug for en ny dannelsesbevægelse. Både er forstandige, men måske politisk lidt mere uforsonlige fyrtårne af en åndelig og intellektuel støbning, der gør, at mennesker om 150 år stadig vil kunne mærke, hvordan disse fyrtårnes aftryk på Danmark genstrømmer dem som vi stadig kan mærke for eksempel Grundtvig. hvem ved måske mennesker der om 150 år jeres og mine efterkommere sidder i, i det lokale tak og så har jeg et spørgsmål til salen og det er tager at afsæt i den sidste del af, af oplægget her nemlig har vi brug for sådan en ny dannelsesbevægelse i Danmark.
1: Så vil, jeg hedder Anne, og så vil jeg bare spørge dig, om du ikke kan se øh, det ske. Altså, er der ikke ting i gang allerede?
0: Jo, det synes jeg godt, man kan sige, der er. Der er i hvert fald en bevidsthed om, øh, hvad hedder det, at, 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 at nogen må gøre noget, han har sagt. Øh, hvad hedder det, jeg kan måske knap så meget. Jeg kan måske knap så meget se det som sådan en enlig en tendens. Og det er egentlig også derfor, jeg peger på, at, øh, at der hvor man for alvor har opdaget kulturens kraft, det er altså ude i øh, man kan sige, ude i ekstremiteterne. Og knap så meget på det, man kalder samfundets øh, midterbane eller mainstream-kulturen. Øh, men jeg kan, sagtens, jeg kan sagtens se, at der er små, små spirende frø rundt omkring også, fordi vi jo har opdaget, at øh, for eksempel informationstidsalderen ikke nødvendigvis er det samme, som at en ny oplysningstid ruller ind over os. Det kan faktisk godt være det modsatte, der sker. Tak
2: for den gode svarte. Det, det var jo en god snak til os alle sammen her, ser vi er alle sammen lidt ældre. Og har måske ikke helt de samme opfattelser som dig. Men uh, du kom ikke rigtig ind på, hvad skal vi gøre? Fordi den der store bevægelse, du snakker om der i midten, der, den skal jo hele andet sådan nogle... Uh, nogle ord til at sige, hvad skal vi gøre ved det.
0: Mm. Jamen jeg kunne ønske mig, at et moderne dannelsesprojekt kunne blive en, en folkelig bevægelse. Altså starte uh, ude i det civile samfund. Uh, det, tror jeg, der kunne, det tror jeg, der kunne være noget smukt ved. Uh, og, og derfor så kan man sige, ja, hvad skal vi gøre? Men så skal vi hver især jo gøre vores til det. Jeg, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at det øh, hverken bliver et, øh, et øh, kommunalt eller statsligt øh, projekt, at øh, det ikke bliver defineret af nogen som noget bestemt. Fordi det, var det, man, altså det man jo så øh, øh, i, øh, i midten af 1800-tallet, det var jo, at, at det voksede frem af folket. Øh, og det, det synes jeg faktisk kunne være smukt, hvis det skete igen. Øh, og så, øh, så kan man sige, vi kan jo hver især gøre vores i forhold til hvordan vi øh, tilegner os oplysninger og viden. Altså vi kan være især forpligte os på øh, og, altså, øh, Kom så så nogle morgener her og diskutere med hinanden. Øh, altså, så, så har I jo allerede øh, gjort jeres i den her uge, og jeg har forsøgt at gøre mit, øh, fordi vi er her. Og på den måde simpelthen ikke bare give op. Øhm, jeg tror meget, det er det, det handler om. Lars Trove, generalsekretær i landsamslutningen. Jeg
2: laver folkeoplysning til daglig. Og jeg tror i virkeligheden, at et af de problemer, du kan fat i, det er, at nogen som mig, der laver folkeoplysning, vi skal kigge på os selv. Et ord, der er gået igen og igen og igen i det, du har sagt, det er projekter. Og jeg tror i virkeligheden, at et af de helt store farer, vi råder ud i, det er, at alt, hvad vi laver, det er projektbaseret. Men det er ikke baseret på kvaliteten i projektet, men det er baseret på, at vi skrev de rigtige ord, så der er nogen, der bevilger os nogle penge til det her. Det skulle jeg hele tiden sige, når man sidder og laver fondsansøgning og sådan noget, så tænker man helt vildt meget over, hvad det er rigtige ord? Og man ender i virkeligheden med at kassere, hvad indholdet er. Der tror jeg, at folkeoplysningen har en opgave for sig selv. Så synes jeg også, at vi skal gribe fat i en fyr som Hartwig frisk, den store socialdemokratiske kulturpolitiker, som sagde i hans europæiske idéhistorie, at kultur er vaner. Og der tror jeg, der er noget, vi skal gå ind og kigge på, fordi kultur er gået hen og blevet til en vane, hvor vi bare beviller nogle penge. Og der tror jeg, at I som journalister har en kæmpe opgave at gå ind og spørge politikerne, blive ved med at spørge dem om, hvorfor gør du det her? Ikke levede det op til projektkrav, hvad I jo kender til på jeres butikker om, om problemer med, men, men hvad er kvaliteten i det her? Hvad er indholdet i det her? Og på den måde få politikerne til at kende at det her er meget vigtigere end at det typisk er anden tredje, fjerde rangspolitikere, der får lov til, ikke? det er yngste mand der får lov til at sidde og lave det her, ikke? Og der tror jeg at I som som journalister har en kæmpe opgave, og hvis vi kigger på folkeoplysning, altså der findes jo forbund for alle de politiske partier nærmest. Og de skal også til at kigge på, jamen er det her virkeligheden ikke særlig ikke meget vigtigere end det, vi egentlig gør det. Ja. Så det var virkelig bare en kommentar og kom til, men men et spørgsmål til dig, det er sådan, hvad gør I som journalister
0: for at få det her til at blive mere interessant? Mm. Jamen, øh, en lille selverkendelse, så er det jo, at vi som journalister og medier, øh, har jo været en lige så stor del af problemet, kan man sige, som alle andre i, 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 i det her samfund, så jeg tror, jeg tror vores rolle vil være at gå ind og øh, altså gå ind og ret systematisk og pege på det i journalistikken. Altså også pege på, øh, hvor øh, hvor det går galt, når det går galt, og hvad der kan gøres øh, for at rette op på det. Øh, lige nu er der en, 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 øh, en stor diskussion om national test i folkeskolen. Der har vi jo en rolle som medier i at gå ind og faktuelt afdække, hvad kan de teste, hvad kan de ikke. Kan man gøre det på en bedre måde øh, for at løfte øh, hvad hedder det, niveauet i folkeskolen på det, man kan kalde det sådan basale vidensområde, og dermed på på dannelsen. Jeg tror, du har fuldstændig ret i det med projekterne. Altså, at, at mange projekter ender med at være projekter for projektets skyld. Eller ender med i virkeligheden at være sådan en, en kamp om at få adgang til puljerne. Og i stedet for det er ideen, der bærer det. Og det er også derfor, jeg siger, at det kunne være meget, meget smukt, hvis, hvis der kunne komme et folket modtryk. Som gerne må have tusind farver. Altså, og tusind bestanddele fordi der er jo alle mulige strømninger i, uh, i befolkningen. Men, men jeg kunne egentlig godt ønske mig, at noget kunne i 2019 vise sig at gro nede, nede, nede fra igen, i stedet for at være styret af, at nogen skal ind og hente et eller andet beløb, som du selv siger, i en eller anden offentlig kasse. Altså det, det må ikke være drødkraften. Der er spørgsmål her.
3: Du stillede jo selv diagnosen for, hvorfor det Nå, hvorfor, hvorfor det var gået galt, eller hvornår der gik galt egentlig? Mm. Er det så ikke der, man skal tage fat i folkeskolen? Skal den ikke... Skal der ikke komme mere respekt omkring folkeskolen? Skal den ikke kunne noget mere? Er, er det ikke der folket
2: skal rejse sig?
0: Det tror jeg også er ekstremt vigtigt. Det er ikke fordi, der ikke er sket noget. Der er sket noget. Jeg har selv har børn i folkeskolen de sidste... Hvad har vi efterhånden? 16 år. Øhm, hvad det? og, og, og i, bare i den periode kan jeg mærke at der er sket noget der er kommet et, et øget, altså en øget bevidsthed om at, øh, at det faglige niveau skal være i orden at, øh, at, øh, at det sådan set også er folkeskolens opgave at sådan etablere et sådan fundamentalt dannelsesniveau hos eleverne og gøre dem klar til at blive gode samfundsborgere øh, men jeg tror der kan gøres mere endnu og jeg tror ikke, jeg tror ikke øh, altså eksempelvis jeg tror, at man skal anerkende, at man ikke i, i den folkeskolereform, der blev gennemført i, hvornår var det, 13, nødvendigvis lige fandt de, øh, de evige sandheder. Så det er en kontinuerlig, kontinuerlig udviklingsproces af folkeskolen. Jeg tror, jeg tror folkeskolen er en nøgle. det tror jeg helt sikkert.
3: Der er et par spørgsmål om, jeg skyder lige et ind selv også. Altså, du var inde på det med fyrtårne, øh, og det vil jeg egentlig gerne problematisere lidt, altså, fordi man kan sige nogle af de fyrtårne, vi refererer til, måske, måske ikke Grundtvig, men for eksempel Søren Kirkegaard, blev læst mindre og mindre i sin egen tid. Mm. Øh, så, så det der med at gå og spejde efter fyrtårnene, mm. tænker jeg, jeg egentlig er, er en dårlig strategi. Mm. Altså, øh, nogle af dem vil vi måske først opdage, var det, når, når vi ikke er der. Mm. Øh, så, så det synes jeg egentlig ikke, at, at den... Altså, det, så kan man blive desperat. Hvor mm. er de henne? Mm. Øh, I forhold til at netop, kom der jo i gang. Nej, altså,
0: mm. øh, de skal jo de skal også gerne vokse op ned fra. Ved at sige... Øh, jeg appellerer ikke til, at vi går ud og finder øh, stærke mænd og kvinder, og sætter dem i spidsen for et, øh, et, 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 øh, et slags oprør. Det er, det er ikke det, jeg taler for. Men, men det er klart, at en, en vær, øh, hvad vi, et hvert nybrud ofte er båret af, at, øh, at stærke stemmer også melder sig. Øh, og det kan vi jo også se på både højrefløjen og venstrefløjen, øh, er noget af det, der karakteriserer øh, det, der sker derude. Så det, det, det kan få folk med. Øh, hvis der er nogen, der rejser sig øh, og bliver stærke stemmer øh, på hver deres måde og gerne med mange forskellige, øh, for mange forskellige holdningspositioner helst.
3: Nu skal jeg lige have overblikket. Der er tre her over i sted. Der er en her.
4: Jeg hedder Henrik. Øh, den, generation, jeg tilhører er, den generation, jeg tilhører, vi har levet i en gylden tid, vi er blevet dobbelt så rige i de sidste 30-40 år. Det er mere for, at vi ikke skal gå hjem og være ked af det. Men det er, problemet er, at det er en rigdom, der er vokset til. Den tager over pengemagten, har, og det er du også inde på, for større indflydelse, teknikanter og alt, hvad der hører til. Og så vil, og det har noget med uligheden at gøre. Pengemagten koncentrerer sig og får den af magt, som de ikke har før. Det er mine truer vores kultur.
3: Det var måske mere en kommentar, ja. eller du må gerne. Nej, det er
0: bare. Det har i hvert fald vist sig, at, 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 at penge ikke er alt. Altså, og det er klart, at, at, at velfærdssamfundet og, og udviklingen i det hele taget de sidste 50-70 år har gjort, har gjort os uendeligt meget mere velstående i snit i samfundet. Men, men, men så er det måske også på det tidspunkt, man opdager, at der skal mere til i virkeligheden, uanset hvad man så har af holdninger til, til, til velfærdsstaten og til lighed eller ulighed osv. Der skal nok mere til, øh, end, øh, end bare det materielle. Grundtvig, han mente jo, at vi var et udvalgt folk, men
4: øh, da han begyndte her, der var, der var det ikke særlig velset at tale engelsk, fordi vi havde tabt til englænderne. Mm. Og efter øh, 1864, så var det ikke særlig velset at, at tale tysk. Øh, så det jeg vil spørge dig om, det er, hvor ser du, vi er en småstat, vi er udspændt mellem øh, en række andre lande, som trosmæssigt, intellektuelt, videnskabeligt betyder rigtig meget for os. Du er ansat af en belgisk øh, familie mm. Mm. til at drive en avis i Danmark. Hvordan ser du spillet mellem vores øh, nationale kultur og så de strømninger internationalt, vi er en del af?
0: Jamen, jeg tror, jeg, personligt tror jeg, at det er fuldstændig afgørende for et land som Danmark at indgå i så mange internationale sammenhæng som overhovedet muligt. Fordi det er jo forudsæt, det, jeg tror, er forudsætningen i en globaliseret verden for, at vi reelt kan blive ved med at eksistere på den måde, vi, vi gerne vil. Øh, vi kan ikke bare klare os selv, eller bilde os ind, at vi kan klare os selv. <laughs> så så det, jeg tror, det jeg tror, som måske også kunne være et meget interessant, altså en meget interessant hvad skal sige, perspektiv på, på en, en, hvad skal sige, et, 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 en ny dannelsesbevægelse, det er jo netop at finde ud af den identitet i en global verden. Altså, hvordan definerer vi os selv som folk og land i en globaliseret verden? Vi kan ikke klare os selv. Vi kan ikke bare lukke dørene derude, og så bilde selv ind, og så er alle problemer løst. Det tror, jeg, det tror jeg de fleste, ikke alle, det tror jeg de fleste, er enige om, sådan set på, på både venstre og højre fløjen. Så, så vi, skal finde, vi skal finde ud af, at få den identitet til at leve videre i en globaliseret verden i stedet for at bare acceptere, at den bliver kørt over. For hvis den bare bliver kørt over, hvis alt bliver ens, så er der jo ingenting. Så, 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 så min, mit håb er da, at, 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 at man kan finde ud af at få defineret danskheden som noget, som noget, der ikke er i opposition til det globale. Hvorfor skulle det være det? Jeg, jeg, jeg synes det er en interessant betragtning,
5: du har, når du taler om afdannelsesballet, som du og jeg var udsat for i 70'erne, da vi øh, gik i, i skole. Øh, du taler også om, om oplysningstiden, som måske er forbi, og det er jeg enig med dig i, at der er sket noget, øh, hvor vi måske ikke længere har den der fælles øh, Og øh, at, at, at flere og flere bygger deres diskussioner på synsninger frem for fakta. Altså noget af det, vi, vi, vi kalder fake news. Men der er jo så sket noget andet, siden vi gik i skole i 70'erne, nemlig en øget polarisering. Vores børn går ikke længere i den lokale folkeskole. De går måske mere i skoler, hvor forældrene ligner os selv. Og det er noget af det, der ligger i polariseringen. Og hvis nu kulturen er det, der sker imellem mennesker, det der danner os, så er det vel også nødvendigt, at vi mødes på tværs. Og det er måske en af de store forandringer, der er sket, at vi har erstattet det store fællesskab med netværk. Vi ser det i hele den digitale udvikling, hvor vi deltager i rigtig mange forskellige netværk, men vi vælger dem selv og der er det der fællesskab smuttet. Så inden vi helt får afviklet øh, den offentlige del af velfærdsstaten, øh, som du sådan lidt ligger op til individualiseringen, eller vi lader yderfløjende overtage, hvad det er, der ligger i kulturpolitikken, så er der måske også en grund til, at vi som samfund, og også offentligt samfund går ind og støtter noget af det, som jeg tror er ved at ske. Og det er så den juleoptimistiske mand her, der arbejder med folkeoplysning til hverdag på bibliotekerne, hvor vi ser, at der opstår nogle nye kulturelle fællesskaber. At folk måske ikke bruger den traditionelle kultur, altså kommer komme og låne bøger, men de kommer for noget andet, nemlig for at skabe nogle fællesskaber, indgå i diskussioner om typisk om litteraturen eller noget af det, vi oplever her i Københavns Forsamlingshus, at man mødes om noget helt andet. Vi ser det også i forhold til provinsbyerne, der har musikfestivaler. De kunne lige så godt sidde hjemme i sofaen og opleve alt den musik, de ville på YouTube, eller hvor det er, de havde adgang til det, men man vælger at søge sammen. Og jeg tror, at det måske er det nye dannelsesprojekt, der ligger for os at understøtte det, at folket gerne vil mødes om noget andet. Øh, måske en modvægt til alt den der individualisering øh, og identitetspolitik øh, eller nationalromantik men det at vi i fællesskab godt ved at øh, vi kan noget så måske er det bare politikerne og til dels medierne der ikke helt har opdaget at øh, det er en ny måde at mødes på en ny form for kommunikation og måske også en ny nyhedsformidling der skal til
3: det ja, er man opdager at man skal holde mikrofonen og ikke give den til nogen <laughs> Værsgo.
0: Øh, jamen det, det, det er da rigtigt. Altså der, der sker nogle ting derude, og noget af det der for eksempel sker, det er jo, at øh, i og med at alt er blevet øh, digitalt og tilgængeligt, så er der opstået et behov for at mødes. Fordi der er en eller anden øh, form for autenticitet over det, som kan noget andet end at sidde foran en computerskærm eller på mobilen, hvad vi jo mange af os gør ufattelig mange timer hver dag. Og det er bare, det er bare heller ikke nok. Det der, mit, det, der kunne være min, min drøm, det var, at at, blot at at endnu mere af det vokser op nedefra ude i det civile samfund. Øh, og det gælder sådan set også på skoleområdet. Det er jo lidt et dilemma, det der. Altså, nu har der været en stor diskussion af friskole-spørgsmålet øh, her i forbindelse med finansloven. Øh, men man kan, man kan jo anskue det på to måder. Man kan anskue det på den måde, du, du præsenterede det der, at det ligesom bliver sådan det bliver sådan en ekokammer af, af netværksbaseret af folk, der ligner hinanden. Jeg kan også huske selv, vi overvejede at sætte vores barn i en, en friskole, første barn. Og da vi kom ud til friskolen, så opdagede vi, at, at det var det mest etnisk grænsede område i København. Så valgte vi sådan set ikke at gøre det. Af samme årsag har haft alle vores børn i, i folkeskolen. På den anden side, så er det, at der er masser af friskoler med alle mulige forskellige udgangspunkter i udtryk for en meget, meget smuk mangfoldighed. I, uh, i samfundet, den skal jo også være der. Uh, så det er jo det at få, at få tingene til at leve uh, sammen, men på en måde, der er organisk og, og også vokse op nedefra. Det synes jeg må være idealet.
5: Jeg hedder Joachim, og øh, arbejder med folkeoplysning til hverdag. Og, øh, og jeg tænker, at det minder på mange måder også om det der med at lave aviser på en eller anden måde. Det, vi har en ambition om mm. at danne det der dannelsesprojekt øh, er bare kendetegnet ved, og det kender I jo om noget fra avisverdenen, at folk ikke bruger det længere i samme omfang, som man måske gjorde for et par generationer siden. Og hvis tanken er, at det der dannelsesprojekt ligesom skal vokse nedefra, hvordan får vi så fat i unge
0: mennesker? Det er så sus med et godt spørgsmål. Og tiden og vesten. <laughs> øh, hvad hedder det? Nej, øh, altså det første vi kan gøre, det er at begynde at tale om det. Så tror jeg, som, som du sagde her, at, at skolen spiller en vigtig rolle. Øh, jeg har selv været ude på skoler øh, nogle gange og tale om, øh, om medier og nyheder. Øh, og troværdighed og ikke-troværdighed og kildekritik osv. Og det, det, det er jo bare inde på min lille bane en måde at begynde at tale om det om. Altså når man nu er... Øh, hvad hedder det, eksponeret for så mange informationer, som vi alle sammen er hver dag. Hvor er det så, vi går hen og finder de informationer, der rent faktisk kan berige os med noget, vi kan bruge i resten af vores liv, og som er altså, nogenlunde, nogenlunde troværdigt. Og hvor er det, man ikke kan gøre det? Så jeg tror, at det, vi skal helt ud i de der, hvad skal man sige, der skal nok noget relativt sådan grundlæggende til i vores samtale også med de unge, for at få dem til at, hvad skal man sige, åbner øjnene for, hvad der er andre muligheder end dem, de lige bliver eksponeret for hele tiden. Og så bliver de jo også voksne på et tidspunkt. Det kan være, det også hjælper.
3: Så kommer der et sidste herfra.
1: Ja, det er ikke et spørgsmål, men øh, jeg tænker bare, jeg er jo en brik i det hele. Jeg er jo en brik i det hele, ikke? Og, og, og jeg tænker på alt det, jeg deltager i nu, hvor jeg er blevet så gammel, 74 år. Altså, i et år har jeg deltaget i Klimabevægelsen, som er et dialogmøde, hvor vi også Både synger og danser
3: for
1: ja. foran øh, Christiansborg fra kl. halv ni til kl. ti. Altså nu er valgt det her øh, ja. i dag, men ellers så, og jeg går derhen bagefter. Ja. Og øh, man lærer hinanden at kende, og ja. man udveksler synspunkter. Så er jeg med i en havnekomité, hvor, hvor vi laver øh, høringssvar ja. til politikerne, så ikke det er alle de rige, der får Nordhavn for eksempel og går imod H. S. Andersen's tower og krydstogtskibber og engagerer os i lokalpolitik ja. mod forurening og krydstogtskibene ja. og blander os på alle måder og det gør jeg og det gør man jo også i, når man sidder i, i vinterbad ja. og i der snakker det er noget med at snakke sammen alle de steder hvor man er ja,
3: jeg er ikke i tvivl om, at I alle sammen er i gang i mange ting. Øhm, du får den sidste kommentar, og Men det er, så, jo, det er jo meget
0: mere af det, og mere af det, øh, der gror hos øh, flere end øh, de mennesker i det danske samfund, dem, der sidder her i dag, fordi jeg ikke med, I er ikke tvivl at nok nogle af dem, der for er aktive, der kan jeg lige mærke på, på øh, atmosfæren her. Det er jo dejligt.
3: Du har et spørgsmål
0: til os. Ja, det er sådan et, et spørgsmål at gå ind på. Hvad er vi egentlig fælles om? Det skulle jeg meget gerne hjem og, og tænke lidt over det. Værsgo og
3: tusind tak, Tom Jensen.